0: Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zu Lukas, Kapitel 22. Lukas 22, wir betrachten. Heute morgen miteinander die Verse 21 bis 23. Lukas 22 ab Vers 21 und hier lesen wir in Gottes hochheiligem Wort. Doch siehe die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Denn der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist. Wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer von ihnen es wohl sei, der dies tun werde. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, du Allerhöchster, wir bringen dir Dank und Ehre dafür, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, unseren Herrn und Retter. Und du hast gesprochen aus der Wolke der Herrlichkeit, dieser ist mein geliebter Sohn, auf den sollen wir hören. Und so wollen wir es tun und wir bitten dich, dass wir deinen Sohn darin ehren, dass wir ganz genau zuhören und es zu Herzen nehmen, uns ermahnen und warnen und zurechtbringen lassen, aber dass wir auch auf ihn schauen und ihn allein und uns seiner ewig erfreuen. Und so bitten wir dich, schenke uns Gnade, deinen Sohn zu hören und es zu Herzen zu nehmen und zu tun. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, wie sehr sich unser Herr danach sehnte, mit seinen Aposteln das Passamal zu feiern. Wir hörten, wie sehr sich wünschte, diese feierliche Tischgemeinschaft mit ihnen zu haben, ehe er leidet. Und wir hörten auch, wie unser Herr bei diesem Mahl etwas tat von größter Bedeutung, wie er im direkten Zusammenhang mit dem Passerfest dieses Gedächtnismahl des neuen Bundes, des Herrenmahls, einführte, wo er Brot und Wein austeilte als Erinnerung und Verkündigung von Christi Tod, sein Leib und sein Blut für uns gegeben bzw. vergossen. Wir hörten, dass er dieses Mal nicht mehr essen werde. Ja, bis er wiederkommt, bis das Reich Gottes kommt. Kein Wunder, dass er solch ein großes Verlangen hatte, es noch einmal zu feiern, ehe er leidet, denn es war ein Abschiedsmahl. Gleichzeitig war es ein Erinnerungsmahl an sein Opfer, bis er kommt und es ist ein Verheißungsmahl, denn er wird wiederkommen, um es wieder zu essen. Wieder zu feiern, wieder das Mahl zu haben, mit den Sein am Tisch zu liegen, im Reich Gottes. Und sag, hast du über diese Worte nachgedacht? Haben diese Worte an dir gearbeitet? Dass du darüber nachgedacht hast, wie bedeutsam das Herrenmahl eigentlich ist. Dass du diese Feier, die wir Sonntag für Sonntag haben, mehr Wertschätzt, als du es vielleicht bisher getan hast, dass du darüber nachgedacht hast, was es eigentlich bedeutet, dass der Herr sich wirklich hingibt für dich und dass er dir durch dieses Mal einen Vorgeschmack gibt auf das Reich Gottes, auf das, was du erleben wirst. Bedenke, was für ein Vorrecht es ist, dass du hier an den Tisch des Königs der Könige kommen darfst und er dir sein Brot und seinen Kelch darreicht. Ja, vielmehr, dass er sich selbst dir darreicht, denn dieses Mahl sagt dir eines zu, er gibt sich für dich. Es gibt kein größeres Mahl auf Erden, also mögen die größten Könige der Erde, der ganzen Erde sich versammeln. Und, und das größte und herrlichste Festmahl feiern und alle Würdenträger und Ehrengäste werden eingeladen und es gibt die feinsten, vorzüglichsten Speisen und Spezialitäten und Köstlichkeiten aus allen Nationen die erlesensten Weine und stell dir vor, du wärst eingeladen als Ehrengast zu diesem Fest. Das ist nichts und weniger als nichts im Vergleich zu diesem Mal er ist der König der Könige, der Herr aller Herren, der Herr der Herrlichkeit, Schöpfer und Erlöser aller Dinge, der Anfang und das Ende, der Allmächtige, der Allerhöchste. Er reicht dir seinen Kelch, sein Brot bricht er mit dir, und du darfst an seinem Tische sein. Ich glaube, wir verstehen überhaupt nicht ansatzweise, wie herrlich das ist, was er uns hier schenkt. Diese schlichte Feier an jedem Herrenmahl ist doch nichts anderes als sein Vorgeschmack auf die ewige Herrlichkeit, wo erfüllt wird, was wir lesen, in 1. Korinther 2, Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz aufgekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Warum ist das Herrenmal so überaus herrlich? wenn es das so schlicht ist, was wir hier auftischen? Weil es das Herrenmal ist, weil es dem Herrn zugehörig ist. Und haben wir nicht im Psalm 45 studiert am letzten Mittwoch? Dieser Psalm, der spricht von den Lieblichkeiten des Königs. Dieser Psalm, der seine Schönheit und Majestät und Pracht besingt. Und der Psalmist beginnt, indem er sagt, mein Herz wallt. Es wallt, wenn er an den König denkt. Wallt, dieses, dieses deutsche Wort wallen ist. Es meint auch dieses hebräische Wort, was, was eigentlich so viel meint wie das, was passiert, wenn du Wasser kochst, also wenn es blubbert und überkocht, wie eine Quelle, die heraussprudelt und überfließt. Und das ist, was der Psalmist meint. Mein Herz ist, es kocht über, es, es fließt über, es ist übersprudelt. Wovon denn? Nun von der Verehrung meines Herrn, von der Bewunderung für seine Herrlichkeit und Majestät. Und hier haben wir das Herrenmal. Hier kommen wir an den Tisch des Herrn, im Tisch des Königs aller Könige. Oh, wir sollten unbedingt auf eine Sache aufpassen, dass wir nicht an seinen Tisch kommen, gedankenlos, respektlos, lieblos, sondern dass wir wirklich verstehen, was hier Großes und Herrliches geschieht und was für ein unbeschreibliches und unvergleichliches Vorrecht uns hier zuteil wird. Nun, das Letzte, was wir wollen, ist, zu seinem Tisch zu kommen und ihn geringschätzig zu behandeln, ja, ihn vielleicht sogar zu verachten. Heute hören wir noch einmal von diesem Mann, der drei Jahre lang mit Christus wandelte, doch seinen Wert und seine Herrlichkeit nicht erkannte, der an dem Tisch des Herrn lag, doch Christus zutiefst verachtete. Und was wir sehen, sollte uns warnen, auf unsere Herzen Acht zu geben. Unser heutiger Predigtext beginnt mit dem starken Wort doch, Vers 21. Doch, siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Doch, siehe, man könnte auch übersetzen, aber siehe, Christus musste das, was er gerade zuvor gesagt hat, eingrenzen. Er musste klarstellen, ja, eine Abgrenzung vornehmen, ja, dass keine Missverständnisse aufkommen. Wenn wir nochmal Vers 20 dazu lesen, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf den Tisch. Mit diesem Doch oder Aber zeigt Christus auf, dass einer unter ihnen ist, der nicht erlöst wird durch das Blut Christi, das er vergießen wird für sie. Christus vergießt sein Blut für seine Jünger. Doch es gibt einen Verräter unter ihnen, den er auch den Sohn des Verderbens oder einen Teufel nannte. Einen, der mit Christus am Tisch war, der ihn überliefern wird. Und ist das nicht schockierend? Ist das nicht im höchsten Maße alarmierend? Denn wir sehen hier, es ist möglich, man kann, Christus, man kann so nah an Christus gelangen, und doch in Wahrheit liegen unendlich viele Welten, Weiten zwischen dir und diesem Christus. Man kann als sein bester Freund mit ihm am Tisch liegen und doch sein größter Feind sein. Man kann sein engster Vertrauter sein, doch in Wirklichkeit hat Christus einen niemals gekannt. Erinnert ihr euch noch an Lukas 13? Da sprach Christus davon, was am Ende, wenn das Königreich kommen wird, die, die Leute sprechen werden, die doch meinen, er hat sie gekannt. Und da sagt er, da, da sagen diese Leute zu ihm, wir haben vor dir gegessen und getrunken. Und, und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Woher ihr seid? Weicht von mir, all die Übeltäter. Und dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaac und Jakob und alle Propheten sehen werdet in dem Reich Gottes, euch aber hinausgeworfen. Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und im Reich Gottes zu Tische liegen. Also, verstehst du, du kannst hier auf Erden, selbst als Christus auf Erden wandelte, mit ihm am Tisch gelegen haben, vor ihm gegessen haben. Und doch wirst du in alle Ewigkeit hinausgeworfen werden. So nah und doch so fern. Eine gewaltige Kluft zwischen dir und ihm, so war es bei Judas. Es gibt einen Streit darüber, ob Judas nun beim Abendmahl dabei war oder nicht oder nur beim Passamal ist. Es gibt hier Argumente dafür und da aber der Punkt ist doch klar. Ob nun bloß beim Passermahl oder sogar beim Herrenmahl sei er mal dahingestellt. Er war mit Christus am Tisch und aß mit ihm in dieser Stunde. Christus sagt, Vers 21, doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Und so erfüllt sich ein uraltes Wort aus Psalm 41. Christus zitiert es in Johannes 13, Vers 18. Er sagt, ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot ist, hat seine Verse gegen mich erhoben. So derjenige, der das Brot mit Christus ist, der tritt ihn mit Füßen. Und was für ein Schmerz liegt in diesen Worten, denn wenn wir schauen, was da noch steht im Psalm 41, da ist es noch konkreter versehen. Sogar der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Das erinnert uns sehr an das, was der König David erleben musste mit Ahitophel, sein, sein Vertrauter, sein Ratgeber, der so zuverlässig war über all die Jahre. Doch was tat Ahitophel, als er, als er auf seinen Vorteil hoffte? wurde er zum Verräter, er verbündete sich mit Davids rebellischen Sohn Absalom, um den König zu stürzen, dem er all die Jahre zuvor vertraut, beraten hat. Und ja, er plante, es, die größte Schande über David zu bringen, ihn zu verfolgen und ihn umzubringen. Als Ahitophel erkannte, dass sein Rat nicht befolgt wurde, ging er und er hängte sich, so wie Judas. Ein Vorschatten auf das, was unser Herr und König, unser Gesalbter erleben sollte. Und wie schrecklich und schmerzhaft muss das sein, von jemandem, der dir nahe steht, nicht bloß im Stich gelassen zu werden, sondern hintergangen und verraten und überliefert in den Tod. Das trifft einen viel mehr, als das, wenn ein Feind es täte, von dem man es ja erwartet. Aber solch einer, der gehört doch zu einem. Hast du das schon mal erlebt? Vielleicht im Kleinen, von einem vertrauten und nahestehenden Menschen hintergangen zu werden. Das tut weh. Ich denke aber, dass Christus es die ganze Zeit über wusste, all die Jahre hinweg. Er wusste, was Judas für ein falsches Spiel spielt. All das Getue, all die Schmeicheleien. Christus sah ständig die Falschheit dahinter. Er sah hinter die Fassade. Er, er, er sah, dass es ein Schauspiel ist, eine äußerliche Show. Und stell dir vor, Christus ertrug das all die Jahre. Dieses falsche Spiel er wusste es die ganze Zeit und er ertrug es all die Jahre. Seht ihr, welche eine heilige Selbstbeherrschung unser Herr hat. Er wusste, dass Judas ein Dieb war, dass er ein Teufel war, dass er nicht glauben würde, dass er ihn verraten würde und er erträgt es um den Willen seines Vaters und um, ja um die heilige Schrift zu erfüllen und selbst jetzt noch. An diesem schönen und vertrauten und so persönlichen, feierlichen Moment des Abschiedes von seinen Jüngern ist der Verräter mit am Tisch. Und anstatt ihn auf der Stelle zu vernichten mit dem Hauch seines Mundes, lässt er ihn gewähren, menschlich gesehen unerträglich dieses Gesicht von Judas zu sehen, wie er schauspielert. Und er greift nicht ein. Denn Christus hat etwas zu erdulden. Er muss es ertragen. Doch Christus, er sieht es. Nochmal Vers 21. Doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Seine Hand war mit auf dem Tisch. Das heißt, sie aßen gemeinsam. Durch die anderen Evangelien wissen wir, dass sie mit ihren Händen auch ja, in dieselbe Schüssel eintauchten. Wir lesen das. In Matthäus Kapitel 26 ab Vers 20, da heißt es, als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, ein jeder zu ihm zu sagen, ich bin es doch nicht, Herr. Er aber antwortete und sprach, der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern. Christus taucht seine Hand in eine Schüssel mit Judas. Weißt du, was das bedeutet? Judas muss sehr nahe bei ihm gelegen haben beim Herrenmahl. Wir wissen sogar, er gab Judas ganz persönlich einen Bissen Brot. Johannes Kapitel 13, Abvers 21. Als Jesus dies getan hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Hörst du, was Was Johannes hier noch überliefert, wie es Jesus dabei ging, als er diese Worte aussprach? Es heißt, er wurde im Geist erschüttert. Es traf ihn. Einer von euch wird mich überliefern. Da blickten die Jünger einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er redet. Einer aber, von den Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. Diesen nun winkt Simon Petrus, damit er frage, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortet, der ist es, dem ich den Bissen den ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Also Jesus taucht noch einen Bissen Brot für ihn ein und gibt es Judas, der in seiner direkten Nähe gelegen haben muss. Als er nun den Bissen eingetaucht hatte, gibt er in Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Wir hören hier das zweite Mal, dass Satan in ihn fuhr. Jesus spricht nun zu ihm. Was du tust, tu schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm das sagte, denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte, kaufe, was wir für das Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Noch einmal Christus wusste, was geschehen wird, obwohl Judas es niemandem erzählt hat. Die Jünger ahnten es nicht, sie hatten keine Ahnung davon, was Judas da tat, als er in die Nacht hinausging. Was für ein guter Schauspieler. Er hat alle reingelegt, er hat alle getäuscht. Er hat sich so verstellt, dass selbst jetzt niemand es ihm irgendwie zugeschrieben hätte, dass er ein Verräter sei. Niemand, er hat es sich nicht anmerken lassen. Stell dir vor, wie abgebrüht, wie dreist, wie hinterhältig muss man sein. Er, er liegt dort, um mit Christus zu speisen. Und in Wirklichkeit wird er, ja, hat er ihm schon den den Feinden heimtückisch doch überliefert. Er muss ihn nur noch verraten, an welchem Platz er sich befindet. Und, und er tut so, als sei alles in Ordnung. Er verstellt sich, als sei er ein Freund Christi. Wie unfassbar abgrundtief böse. Was für ein eiskalter Heuchler. Doch Christus sieht es. Nochmal Vers 21, doch siehe, er sieht es. Die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Christus sieht es und er sieht es auch heute noch. Überall auf der Welt kommen doch Menschen zusammen zum herrenmahl das Abendmahl zu feiern. Oder haben scheinbar Tischgemeinschaft mit dem Herrn. Doch bei vielen ist dies bloß äußerer Schein. Der Schein trügt, vielleicht auch heute in unserer Mitte. Kann das sein? Im Judasbrief heißt es, ab Vers 4, denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen oder heimlich eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Menschen, die sich heimlich eingeschlichen haben in die Gemeinde. Was tun sie dort, Judas? Vers 12. Diese sind Flecken. Man könnte auch übersetzen Schandflecken. Wo? Bei euren Liebesmalen. Bei, den, bei diesen Mahlfeiern, die ihr zusammen habt, wo ihr die Liebe zu Christus und zueinander ausdrückt, da, da sind sie dabei. Indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst weiden. Sie sind Wolken ohne Wasser. Von Winden hingetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal gestorben, entwurzelt wilde Meereswogen, die ihren eigenen Schändlichkeiten aufschäumen. Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Und der Herr erkennt sie alle. Mögen wir es nicht erkennen in unserer Gemeinschaft? Er sieht es, er weiß es. Nun, was ist mit uns? Wo täuschen wir vor, als sei alles okay und alles gut und gehen zum Tisch des Herrn und haben in Wirklichkeit keine Liebe zu ihm im Herzen und sind kalt und unberührt von seiner Liebe, von seinem Opfer, ein Gefühl der Gleichgültigkeit. Vielleicht stellen wir uns so geheimlich auf die Seite des Feindes und sind abgefallen, weil wir in Sünde leben und anstatt mit Christus und, und, und machen aber äußerlich alles weiter und gehen zur Gemeinde und gehen zum mal Der Gemeinde mag man etwas vormachen können, aber nicht Christus. Und wir sehen hier, dass, dass Heuchler nicht ungestraft bleiben und der, der den Sohn des Menschen Christus überliefert hat, was ihm erwartet. Wir lesen hier in Vers 22, denn der Sohn des Menschen Geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Was wir hier sehen, ist, wie die Souveränität Gottes, also die Vorherbestimmung Gottes, einhergeht mit menschlicher Verantwortung. Denn auf der einen Seite heißt es, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, und das meint nicht den Ratschluss von dem Hohen Rat, sondern dem Ratschluss, den ewigen Ratschluss Gottes und dem, was das Gesetz und die Propheten sagen, damit die Schriften erfüllt werden. Und gleichzeitig sehen wir die Verantwortung des Menschen, denn es heißt, wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Wie kann man diese beiden Lehren zusammenbringen von der Vorherbestimmung, dass Christus verraten werden sollte und gleichzeitig, dass Judas verantwortlich ist dafür, dass er, Judas, äh, dass er Christus verraten hat. Spurgeon sagte da einmal dazu, wie Sagt jemand, versöhnen Sie diese beiden Lehren miteinander. Meine lieben Brüder, ich versöhne niemals zwei Freunde miteinander, niemals. Diese beiden Lehren sind miteinander befreundet, denn sie stehen beide in Gottes Wort und ich werde nicht versuchen, sie zu versöhnen. Also mit anderen Worten, beides lehrt die Heilige Schrift. Gottes absolute Souveränität und Verherbestimmung aller Dinge und doch gleichzeitig die absolute Eigenverantwortung eines Menschen, Rechenschaft ablegen zu müssen für die bösen Werke, die er getan hat. Es war vorherbestimmt, dass Christus überliefert wird und verraten wird. Schon am Anfang heißt es in Lukas 9, er sprach, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Der Sohn des Menschen muss das erleiden. Später, Nachdem er gestorben ist und auferstanden ist und seinen Jüngern begegnet. In Lukas 24 lesen wir das ab, Vers 44. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in den Gesetzen Mose und in den Propheten und Psalmen. Und dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinen Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte, alle Nationen, anfangend von Jerusalem. Es war vorherbestimmt. Die Heiligen Schriften haben es bezeugt, es musste geschehen. unser Predigt auch Petrus in Apostelgeschichte 2, in seiner berühmten Predigt dort ab Vers 22, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazareer, einen Mann von Gott vor euch, bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr, durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Also nach dem bestimmten Ratschluss und der Vorherkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ihn ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Beides geht miteinander einher. Es ist wahr, Christus ist nicht in den Tod gestolpert wie ein Unglück, das unerwartet über ihn gekommen ist. Er ist gekommen, sein Leben zu geben als Lösegeld. Und er wusste auch, dass Judas ihn verraten würde. Es war Teil von Gottes Plan. Doch Gottes souveräne Vorherbestimmung aller Dinge entbindet den Menschen nicht von seiner Verantwortung. Es entschuldigt ihn niemals oder entbindet ihn von seiner eigenen Verantwortlichkeit, dass er nicht bestraft werden würde. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie beschlossen ist, wer aber jene Menschen, durch den er überliefert wird. Wehe! Das ist die Androhung von Gottes Zorn, von seinem Fluch, von seinem Strafgericht. Wehe diese Menschen! Und wehe, es kam schnell über ihn. Ja, er fand keine rettende Buße mehr, er begeht Selbstmord. Er hängt sich an einem Baum oder wie auch immer und kopfüber zerplatzte er, lesen wir in der Schrift. O oh, wehe ihm! Wehe ihm schon hier auf Erden! Aber wehe ihn in alle Ewigkeit, denn er wird erscheinen von dem, den er verraten hat, vor Christus, seinem Richter. Und er wird nicht mehr liegen an seinem Tisch, sondern er wird liegen zu seinen Füßen. Und der Christus, ja, den er überliefert hat, Christus wird ihn überliefern in die Hände seiner mächtigen Engel. Und sie werden ihn binden und in den ewigen Feuersee werfen. Wehe dem Judas. Wie es heißt in Matthäus 26, es wäre besser für jenen Menschen, wenn er nicht geboren wäre. Judas wird für sein eigenes böses Werk verdammt werden. Und je, wehe, einem jeden Verräter, einem jeden Schauspieler, einem jeden Heuchler, der in Wirklichkeit nicht mit Christus ist. Und all dies ist eine deutliche Warnung für uns. Wehe uns! Wenn wir äußerlich mit Christus am Tisch sitzen, und Gemeinschaft vortäuschen und in Wahrheit ihn doch verachten. Bedenke das. Judas bekommt hier am Tisch des Herrn seine eigene persönliche Warnung ins Angesicht. Wehe über diesen Menschen. Wehe diese Menschen. Er hört diese Warnung. Er weiß, dass er es ist. Es wäre besser, du wärst niemals geboren. Doch anstatt, dass es ihn überführt und er Reue empfindet und nun bekennt, Herr, ich bin es, vergib mir, ich will umkehren und ich werde ihm kein Wort sagen, sondern ich werde das Geld zurückwerfen und ich will nichts damit zu schaffen haben, Herr, zwei mir. Nein, nein, genau das Gegenteil passiert. Er schauspielert unbekümmert weiter, er zieht die Rolle durch bis ans Ende, er tut keine Buße, er empfängt diese klare Warnung, diese Gerichtsankündigung in sein Angesicht und er macht weiter ungeniert. Schaut, wie dreist und abgebrüht er ist. Es das heißt in Vers 23, und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer von ihnen es wohl sei, der dies tun werde? Also dieses untereinander befragen, dieses Wort meint so viel wie diskutieren, einen Disput darüber halten. Wir lesen in Matthäus 26 ab Vers 20. Als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tisch und während sie aßen, sprach er wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, ein jeder zu ihm zu sagen, ich bin es doch nicht Herr? Also die, die Jünger werden betrübt und sie, sie fragen selbstkritisch, ich bin es doch nicht Herr? Aber jetzt hör mal, was die Sache ist. Wir lesen in Matthäus 26 dann weiter. Also der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Mensch, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre besser für jenen Menschen, wenn er nicht geboren werde. Judas aber, der ihn überlieferte, antwortet und sprach, ich bin es doch nicht, Rabbi? Und Christus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Wie abgebrüht, wie abgestumpft, wie heimtücksch, wie hinterhältig muss man sein, dass man es wagt, sogar den Selbstzweifel der anderen Jünger vorzutäuschen, als hätte man auch diesen Selbstzweifel. Ich bin es doch nicht, Rabbi, mein Lehrer, ich werde es doch wohl nicht sein. Wie kann man so gewissenlos, so niederträchtig, so ruchlos sein? Keine Regung des Gewissens mehr im Herzen, dass man sogar die Angst vortäuscht, man könnte ein Verräter sein. Wobei er den Verrat ja schon längst begangen hat. Wie abgrundtief böse, sich so zu verstellen und keine Ahnte, was in Judas wirklich vor sich ging. All das ermahnt uns auf unsere Herzen Acht zu geben. Denn es gibt die Gefahr, für jeden von uns, die Gefahr, ein Scheinheiliger, ein Schauspieler zu sein. Es gibt die Gefahr, so zu tun, als würden wir Jesus ehren, obwohl wir ihn zutiefst verachten. Obwohl Christus, und ja niemand, ist schöner und größer und wichtiger und wertvoller als er. So zu tun, als würde man das denken. Und ihn in Wirklichkeit geringschätzig und abfällig zu behandeln, ihn zu verachten und dennoch an seinen Tisch zu kommen. Ich kann es nicht oft genug sagen, dass es auf das eine ankommt im Christsein. Christus zu haben, mit ihm in Wahrheit verbunden zu sein und kein Schauspieler zu sein, so sündig du auch sein magst und so oft du auch fallen magst. Das ist das Einzige, was dir Hoffnung gibt, ihn zu haben. Judas hatte diese Beziehung nicht und lag dennoch mit Christus am Tisch und aß und trank sich selbst Gericht. Deshalb sollte auch ein jeder sich prüfen, bevor er zum Herrn mal kommt. Denn unwürdig zu kommen bedeutet, sich selbst zum Gericht zu essen und zu trinken. Der Apostel Paulus schreibt doch davon, 1. Korinther 11. Er, er sagt dort, Ab Vers 27. Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt in unwürdiger Weise, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Jeder aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer unwürdig isst und trinkt, ist und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil sind entschlafen, also gestorben. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, also uns selbst richten, so würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Hier geht es darum, dass die Korinther, als sie das Herrenmahl feierten, den Herrn verächtlich behandelt haben. Wie? Nun, wir können das ganze Kapitel dort lesen. Wir werden feststellen, die Sache ist klar. Sie haben Christus verachtet, indem Sie seinen Leib verachtet haben. Gemeint sind die Gemeindeglieder, die, die, die zu Christus gehören. Sie, sie haben die, die, die Armen und die Mittellosen, die haben sie verachtet und nicht auf sie gewartet, um mit ihnen das Herrenmal zu feiern. Damit haben sie Christus selbst verachtet. Und sie denken, sie können das Herrenmal so so für sich in Anspruch nehmen und die, die Geringen, die die Armen ausschließen? Sie glauben, das lässt Christus sich bieten? Wie sie den Geringsten behandelt haben in der Gemeinde, so behandeln sie Christus selbst. Darum sagt Paulus in 1. Korinther 11, Vers 33, Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Oh, wir wollen nicht scherzen, nicht leichtfertig mit dem Mahl des Herrn umgehen. Wie ich eingangs gesagt habe, es gibt ja nichts Herrlicheres. Es gibt auch kein heiligeres Mahl, als dass der König der Könige und der Herr aller Herren uns begegnen will in seinem Herrenmahl. Also wollen wir nicht unwürdig das Herrenmahl feiern. Wie feiern wir es unwürdig, wenn wir ihn nicht achten, nicht lieben, ihn nicht verherrlichen und nicht in wahrer Verbundenheit mit ihm leben? Und wenn wir ihn repräsentiert in seiner Gemeinde, das heißt wenn wir mit den Gemeindegliedern nicht in Liebe verbunden sind, sondern sie verachten und geringschätzen. Denn wie du sein Leib behandelst, seine Gemeinde, behandelst du ihn selbst. Und so möchtest du würdig zum Herrn mal kommen. Dann in wahrer und herzlicher Verbundenheit und Dankbarkeit für sein Opfer. Und in wahrer herzlicher Verbundenheit mit seinem Leib. Manche sagen, du kannst nicht zum Herrn mal kommen, wenn du gesündigt hast. Nein, wir alle haben gesündigt und kommen zum Herren mal, weil wir gesündigt haben. Aber die Frage ist, kommen wir zu Christus in diesem wahren Selbstkritik, die die Jünger an den Tag legen sollten? Herr, bin ich es? Oder da ist noch so viel in mir, was dich verraten würde. So viel Heuchelei und so viel Falschheit. Kein Wunder, auch, auch mein Herz müsste abgestumpft werden und gewissenlos sein. Und auch ich müsste abfallen, wie Judas es tat. ich bin kein Stück besser. Auch ich müsste die Gemeinde der Heiligen verlassen und in die Nacht gehen, wie Judas es tat. Alles hinter sich lassen, in die Welt gehen. Auch, auch ich, auch für mich müsste gelten, es wäre besser, dass ich niemals geboren wäre. Ich preise dich, dass du für mich geboren bist. Und dass du für mich gelebt hast. Und dass du für mich gestorben bist. Und so komme ich als edelter Sünder und zur Vergebung. Und ich brauche dein Leib und ich brauche dein Blut. Ich brauche dein Opfer für mich. Denn es gibt keine Hoffnung für mich. Als allein dein Opfer, dass dein Blut für mich spricht. Ja wir kommen und ihn preisen dafür, dass er diesen Weg gegangen ist, der beschlossen war. Dieser ewige Ratschluss Gottes. Und obwohl Christus alles wusste, was ihm begegnen würde, wie er behandelt werden würde, wie er den Zorn Gottes tragen würde, ist er diesen Weg weitergegangen. Wollen wir nicht kommen mit wahrer Bewunderung, dass unser Herz übersprudelt vor Dankbarkeit, Erbietung, Lobpreis für seinen Namen, wollen will ich kommen an seinen Tag und uns neu bewusst machen, welch ein Vorrecht es ist, das heilige Herrenmahl zu feiern, mit ihm und seinem heiligen Leib eins zu sein und uns neu daran erinnern, dass all dies ein Vorgeschmack ist auf das, was uns alle erwarten wird in seinem ewigen Königreich. Möge er bald kommen, damit wir es mit ihm feiern können, alle miteinander, um ihm alle Ewigkeit die Ehre zu geben. Gepriesen sei unser herrlicher König, der sich selbst für uns gab, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.